0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. E hoje nós vamos falar sobre as dúvidas sobre imposto de renda e também sobre as mudanças e ampliação da isenção do imposto de renda, que só vai valer, na verdade, no ano que vem, tá? Mas para falar sobre esse assunto e tirar as nossas dúvidas, eu estou recebendo aqui o Rafael Casimiro, que é delegado da Receita Federal aqui em Caruaru. Rafael, mais uma uma vez, muito obrigado pela presença. Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde Tony, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura, é uma felicidade estar aqui mais uma vez, estou sempre à disposição para precisar dar alguns esclarecimento. estamos sempre por aqui teremos muitas dúvidas. Aliás, eu estava contando aqui em off que eu
0: disse para todo mundo, não esqueça de fazer o imposto de renda, fui esqueci, paguei multa, doeu no meu bolso. O Alex Oliveira também é contador e professor universitário, está aqui com a gente, vai ter as dúvidas também. Alex, boa tarde, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Boa tarde, Tony, boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui, de
2: já muito obrigado pelo convite e estamos à disposição aí para esclarecer as dúvidas que porventura vão surgindo aí durante a nossa conversa.
0: Logo que nasceu a pauta, Rafael, a ideia da gente era a gente falar um pouco sobre essas mudanças e a ampliação da isenção. queria que Explicasse um pouquinho do que está sendo uh, esperado,
1: quando vai ser publicado, para quando vale. Vou falar da maneira mais simples possível, porque o, esse assunto de imposto de renda é um pouco técnico e acaba dificultando um pouco. Mas, de maneira muito simples, as pessoas que ganham até dois salários mínimos, elas são isentas de declarar e de pagar imposto de renda. Então, o que a, essa mudança faz é que, como teve o aumento do salário mínimo esse ano, esse uhum. ano, a partir desse ano, é 1412, ele uhum. vai isentar as pessoas que ganham até dois salários mínimos, que dá R$ 2.824,00 para pagar o imposto de renda no ano que vem. Ou seja, essa mudança vale para o imposto de renda 2025, que será referente ao ano-calendário 2024. Mas, mais uma vez, de maneira muito simples, é isentando as pessoas que ganham até dois, impo- dois salários mínimos de fazer a declaração e de pagar o imposto de renda.
0: O imposto de renda para esse ano vai começar a partir de quando o recebimento e, a, e qual o último dia? A, o
1: prazo para declaração começa no dia 15 de março, e vai até o dia 31 de maio desse ano.
0: Alex, falando de imposto de renda, tem muita gente que fica em dúvida. E eu queria que você, como contador, esclarecesse para a gente, uh, na tua vivência, quais são as principais uh, dúvidas ou dificuldades uh, que você percebe no dia a dia das pessoas que uh, decidiram fazer o imposto de renda de forma uh, sem, sem intermediário. É, acontece muitos
2: erros. Né? A Receita Federal ela tem aí é, é, observado, percebido diversos erros principalmente em instrumentos dedutíveis, como gastos com educação, gastos com saúde, dependentes, né? Nem sempre aquele gasto que a pessoa pensou que poderia incluir no seu imposto de renda era de fato dedutível, de fato aquela pessoa poderia atribuir aquele gasto como um desembolso que ela teve e por isso deveria ter um impacto ali, uma redução no seu imposto a pagar. Então, esse é um erro que é bem recorrente e muita gente tem dificuldade, às vezes, por falta de acesso à informação, não prestou atenção, achou que porque era saúde, por dia, mas nem tudo que está relacionado à saúde deve ser utilizado como instrumento dedutivo. Então, esses são os erros aí que eu percebo que são mais recorrentes. Outro erro também é quando você tem mais de uma fonte de renda, né? O caso de professores, profissionais da saúde, às vezes trabalham ali em dois, três lugares e aí percebe uma renda que está fora da faixa, nesses vínculos, mas não entende que precisa somar essa renda. Né? Porque o fato de ter três vínculos com um salário mínimo, por exemplo, cada um, me faz ter uma renda de três salários. Logo, eu estou dentro das faixas que estão obrigados a declarar. Então, esses erros aí de não somar a renda também ac- acontecem muito e acabam prejudicando aí o
0: contribuinte. Quais são os casos, por exemplo, uh, o Alex falou da questão de saúde nem tudo é dedutível no imposto de renda. Quais são os casos que isso pode acontecer? Porque na minha cabeça também qualquer despesa com saúde eu já ia lá para deduzir. Uh, quais são as principais que não podem?
1: Que não podem. Por exemplo, aparelhos ortopédicos. Eles só são dedutíveis caso eles integrem a fatura de um hospital. Então, por exemplo, às vezes a pessoa faz uma cirurgia precisa colocar um aparelho para surdez. Se for dentro de, um, de uma fatura hospitalar, Aquele aparelho dedutível Mas se ele for na loja e comprar o um aparelho Aquele aparelho não é dedutível Então são detalhezinhos que às vezes realmente Pegam a pessoa é, despercebida E a pessoa acaba caindo na malha fina Por conta desses pequenos detalhes Mas para a pessoa ter mais certeza A gente sempre recomenda contratar um contador E também a gente tem disponível no site da Receita o Perguntas e Respostas Que detalha cada caso quais são aquelas despesas que são dedutíveis do de imposto de renda.
0: Existe também, ano passado a gente até conversou sobre e eu utilizei a trazer meu prazo mas entreguei, e uma das coisas que eu percebi foi a facilidade da, da, do, do imposto de renda pré-preenchido né? que você pega aquela ficha ali, inclusive ele mesmo vai linkando algumas despesas de saúde que eu nem lembrava mais que eu tinha feito exames, ele mesmo já vai identificando através do CPF em que caso é interessante fazer com esse modelo do pré-preenchido.
1: Em todos os casos. Todos os casos é interessante porque além de ficar muito mais fácil a declaração, ele já puxa quase todos os dados automaticamente, dados que estão na declaração do ano anterior, os dados de despesas médicas que as clínicas e médicos declararam para a receita, ou seja, a gente só fica sabendo se o médico declarou que fez, que recebeu aquela renda. E também ele faz esse serviço de esse trabalho de, de preenchimento automaticamente. Então uhum. fica bem mais simples. Se a pessoa tiver alguma despesa ou alguma informação que não veio na, na pré-preenchida ele pode retificar, corrigir a declaração e assim evitar né, que ele tenha alguma fiscalização futura ou cair na malha fina. Então é sempre sempre
0: mais fácil. E nesse caso ele falou quase, né? Esse quase Todas as despesas estão lá na, na, nas fichas. Nesse quase existe risco, obviamente, de muitas despesas ou até fontes pagadoras não estarem incluídas e aí, obviamente, precisa de uma atenção uh, muito grande de quem está declarando para que sejam incluídas essas informações, né Alex? Isso, principalmente se for pessoa
2: física, né? uhum. porque as empresas elas informam a declaração de pessoa jurídica, então as informações hoje elas são trianguladas. Né, os sistemas são integrados, o contribuinte vai lá, faz o login com a sua senha do GOV e ele consegue, como o Rafael muito bem pontuou, pegar ali a sua declaração pré-preenchida porque as fontes já informaram. Mas no caso de pessoa física, não há essa, esse compartilhamento de informação. então No caso de gasto, gasto com dentista por exemplo, se é pessoa física, eu não vou ter lá ainda essa despesa. Diferentemente se for uma clínica, que já se configura como uma pessoa jurídica e já faz esse tipo de de envio de informação. Então tem aí essas diferenças que precisam ser observadas. Como também recebimentos de pessoas físicas, né? Caso de pensão alimentícia, por exemplo, são informações que normalmente ainda não integram. Aluguéis.
0: Alugues Alugues. É. Aliás, aluguel, eu queria que você explicasse também para o pessoal de casa: aluguel também entra na declaração.
1: Sim, se a pessoa tem um imóvel, aquele imóvel está alugado, ele deve declarar aquele rendimento. Sim.
0: Uhum. Mesmo quando tem gente aí que faz aquele contratinho de boca, etc., é importante, e na verdade não é importante, é o correto que seja declarado essa, essa é, fonte de. É receb... obrigatório, né? É Além uma renda, obriga... né? É uma renda, então ele tem que formar toda a renda dele. Nesse caso dos imóveis, eu preciso fazer a atualização no meu valor de imóvel quando eu eu vou fazer uma declaração de imposto
1: de renda? Na verdade, não pode fazer a a atualização. Ah. A pessoa só deve fazer... Existe a, a lei, ele determina algumas possibilidades de atualização, mas regra geral, não há atualização. Ele só vai fazer... Com o tanto que ele pagou daquele imóvel E na hora dele vender que ele paga o ganho de capital De acordo com a diferença entre o valor que ele vendeu E o valor que está que tá de, de aquisição Tirando alguns detalhes, por exemplo Em caso de reforma, caso ele tenha Todas as notas fiscais, ele pode fazer a atualização, mas a maioria dos casos não pode
0: No caso também dos gastos do imposto de renda O que é que é dedutível?
1: Regra geral né Bem por cima, despesas com educação Até determinado limite certo. Despesas médicas Esse não tem limite despesas com previdência complementar, despesas com pagamento de pensão alimentícia, tem mais algum Alex?
2: Um, as despesas com medicamentos elas podem ser dedutíveis, se elas acontecerem dentro do âmbito hospitalar. Por exemplo, eu estou internado em um hospital particular e aí o médico prescreveu lá X medicamentos. Esses medicamentos serão incorporados na minha nota fiscal do hospital. Então ela vai ser utilizada na minha dedução. O que não poderia era, tive auto-hospitalar, o médico prescreveu 10 medicamentos que me custaram X valor. Eu fui na farmácia e comprei. Esse não é dedutível. Mas no âmbito hospitalar, sim. Enquanto estiver internado, a minha nota fiscal vai ser uma nota fiscal de serviço médico. Então eu vou conseguir utilizar isso como dedutível. E nos casos de saúde, como o Rafael, aliás, de educação, como ele disse, tem algumas características. Por exemplo, eu posso usar para deduzir, eu titular, minha graduação, pós-graduação, curso técnico, que eu esteja desembolsando, que eu esteja pagando. No caso dos meus dependentes, se for cursos técnicos, escola até 18 anos... Educação superior, faculdade, para filhos até 24 anos. Esses também entram aí como dedução. Eu tenho um filho que tem 23 anos, que é meu dependente, que eu pago a faculdade dele, eu posso utilizar os recibos, né? a instituição de ensino vai me fornecer um recibo, trazendo ali um montante que eu paguei ao longo daquele ano, e eu vou utilizar isso para deduzir no meu imposto de renda também.
0: Aliás, falando sobre dependentes, é uma dúvida muito recorrente. As pessoas perguntam, quem pode ser meu dependente?
1: Dependente é filhos até 18 anos, regra geral, ou até 24 anos se tiver se for estudante universitário certo. Pai, mãe av- é, Pai, mãe Irmão, irmão, é, pai e mãe em qualquer regra Qualquer, qualquer ocasião
0: mesmo que, Digamos que minha mãe seja aposentada, ela também entra como se, dependente Se
1: ela for aposentada, ela entra como dependente Mas o rendimento dela vai integrar o seu rendimento na Entendi, declaração. vai incorporar é, Se ela não tiver aí você pode colocar ela como dependente entendi Sogro sogra pode também é, e os casos que a pessoa tem a guarda judicial, se eu não me engano, irmão, se a pessoa tiver a guarda judicial, a avô e a avó também se tiver guarda judicial. Mas esse detalhe, assim com certeza, é bom consultar a legislação, porque de cabeça eu não sei, não sei se olha que sabe de cabeça. é Existem essas
2: particularidades a gente tem que ver do caso a caso, porque às vezes essas questões de guarda mesmo, dependem da decisão judicial, do âmbito, se é uma guarda compartilhada, se é uma guarda específica, então tem aí esses nuances que precisam ser observados caso
0: a caso. Financiamento entra na, no imposto de renda, se eu tiver algum financiamento, por exemplo, eu posso informar, eu preciso informar esse financiamento ou não?
1: Você precisa informar o financiamento, por exemplo, se você está comprando um imóvel. Né? A maneira correta de você informar que está comprando imóvel é você informar da declaração ano a ano o tanto que você pagou, já considerando a entrada e as parcelas que você já pagou. Então, digamos que você comprou o um imóvel e deu 100 mil reais de, de entrada. Em 2022 Aí em 2023, que a gente vai declarar agora Digamos que você pagou no ano passado mais 50 mil Então no primeiro ano você declarou como 100 mil e, a, e esse ano você vai declarar como 150. Você vai somar o valor do imóvel, o valor daquelas parcelas que você já pagou. Inclusive o, o banco né, que você fez o financiamento, ele vai fornecer
2: um documento, um informe de rendimentos, onde vai constar uhum. de fato o valor acumulado que você pagou naquele ano. Então é, é fácil, né? N- não tem como errar. O banco vai lhe fornecer o documento com a informação, com o montante que você pagou ao longo daquele ano para você poder preencher ali a sua declaração de imposto de renda.
0: A forma mais segura hoje em dia é a gente guardar essas notas fiscais, seja online ou seja uh, impressa. Porque a gente sabe, por exemplo, essa questão dos exames, eu não tinha mais a, a, a fatura desses exames e na preenchida, pré-preenchida apareceu lá que eu tinha feito esses exames e foi dedutivo automaticamente. Mas digamos que para minha segurança, se não entrar e eu tiver essas, essas informações guardadas, isso é o, o mais correto ou o
1: mais seguro, Rafael? O que acontece é que a lei exige, a lei determina que a Receita Federal tem até cinco anos para fazer o lançamento da multa caso haja algum tipo de sonegação Algum tipo de erro na declaração uhum. Então você tem que guardar toda a documentação Que baseia a sua declaração No prazo de cinco anos Não importa se é pré-preenchida ou não Por quê Digamos que você a- apareça lá na sua pré-preenchida Que você teve uma despesa médica Com determinada clínica De mil reais Só que aquilo ali foi um erro de digitação Da clínica, a clínica uhum. informou errado para a Receita Ela pode vir a corrigir aquela informação no futuro E aquela despesa médica Sai, sai da sua declaração então você vai ficar obrigado a provar que você teve realmente aquela despesa. Então é por isso que a gente sempre deve ter fazer o cuidado de ter o um batimento entre aquilo que está na pré-preenchida e aquilo que aconteceu de fato e guardar toda a documentação pelo prazo legal, que é o prazo de cinco anos.
0: Tem muita gente que fica na dúvida e aí vocês poderiam ajudar também nesse questionamento que a gente falou sobre aluguel. Quando a pessoa é proprietária, ela precisa declarar como fonte, mais uma fonte recebedora. Mas quem paga aluguel? Essa despesa, ela pode ser dedutível ou não no imposto de renda?
1: A despesa com aluguel não é dedutível.
2: Então não. Não existe dedução para isso. Só gastos com saúde, educação. Previdência. São aquelas questões em que, teoricamente, eu tinha que ter acesso e de alguma razão eu precisei desembolsar para ter. Então, esse sim, a gente sempre usa esse exemplo para entender que aquilo ali deve ser dedutível. Ah, eu precisei, eu sou usuário do sistema único de saúde, do SUS, mas eu precisei fazer uma cirurgia, não consegui, né, não tive acesso, fiz particular. Eu posso usar? Deve. É dedutível. Educação, a mesma coisa, como já disse, tanto do titular quanto dos seus dependentes,
0: mas aluguel não. Tem uma dúvida aqui da Cláudia lá do Santa Clara Ela está querendo saber o seguinte Ela quer saber como eu posso saber se sou isenta De imposto de renda E qual o benefício no caso de de declarar O imposto de renda Ela não sendo obrigada
1: Vamos lá Ele pode saber se é isento, tem mais de uma maneira Por exemplo, quem é aposentado do INSS No, no, No meu INSS Tem o extrato de pagamento Se houver imposto de renda retido na fonte Então ou ela é obrigada a declarar ou ela, é, ou ela pode ter um valor de imposto a restituir. Uhum. Então, no seu contra-cheque, você olha seu contra-cheque e se aquele contra-cheque tiver imposto de renda retido na fonte, ele é obrigado a declarar ou aquele imposto retido na fonte vai ser restituído. Mas existe as, a regra geral da declaração de imposto de renda que está na lei. Então, a pessoa que recebeu, pessoa física que recebeu rendimentos tributáveis a, no ano do, 2023. Então, o limite hoje ainda permanece de R$ 28.559,70. Então, recebeu acima desse limite, ele fica obrigado a declarar. A pessoa recebeu 40 mil reais de rendimentos isentos, também é obrigado a declarar. A pessoa, rece... a pessoa possui bens e direitos no valor acima de R$ 300 mil, reais. a pessoa também é obrigada a declarar. A pessoa que fez é, operações em bolsa de valores que teve lucro em alguma operação, qualquer que seja a operação no ano, se ele teve lucro, ele é obrigado a declarar. Então, tem um dentro do aplicativo Meu Imposto de Renda, existe lá um campo para a pessoa saber se ela está omissa de declaração. Então ele pode uhum. entrar no meio de imposto de renda e ver lá se ela está omissa de declarar. Então a gente orienta, na dúvida faz, a declaração não tem problema. Qual é a vantagem que a pessoa tem de declarar? Nenhuma. Não tenho nenhuma vantagem porque tem que declarar. Se o pessoal é obrigada a declarar, a pessoa deve declarar, porque se ela não declara tem uma série de problemas. E também as pessoas que são autônomas utilizam a declaração de imposto de renda para comprovar a renda. Isso. Então, se tem alguma vantagem, é essa, né o autônomo de, de, de comprovar uma renda.
0: é Aliás, era um, hoje tem muita gente que é coach imobiliário, e muita gente quando está querendo fazer uma compra de casa e tem essa questão da renda autônoma, uh, uh, às vezes mista ou composta, eles falam muito isso. Quando eles começam a trabalhar ali o perfil daquele cliente, a declaração de imposto de renda vai entrar como um comprovante de que aquela pessoa tem e aquilo ali pode ajudar no financiamento. Então, seria devia de regra isso. Isso,
2: ela trabalha CLT por exemplo a forma mais fácil é ela verificar no seu contra-cheque se em algum dos meses ou em todos os meses em alguns meses ocorreu um desconto com a siglazinha IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte se houve recolhimento é porque em algum momento se preveu que ela ia ultrapassar o valor dos R$ 28.559,74 ao longo daquele ano então ela já teve algum imposto recolhido de forma preventiva A fonte pagadora, a empresa A lei que você trabalha vai recolhendo todo mês De forma parcial ali uma fatiazinha do seu salário antecipando o seu imposto de renda para lá no final diminuir esse impacto do que você de fato teria que pagar. Então se em algum ou alguns meses houver esse recolhimento é importante que essa pessoa faça a declaração do imposto de renda porque na hora do preenchimento vai se observar se ao longo do ano aqueles pequenos recolhimentos que ela foi tendo foram suficientes para pagar o imposto que ela devia, se é que ela devia e se porventura ela não devia, vai ocorrer como o Rafael já disse, o imposto a restituir, ela vai receber de volta, a Receita Federal vai devolver para ela aquele valor através de depósito bancário ou agora já recentemente o PIX, né, o pagamento instantâneo, que é muito mais rápido, uhum. você faz o preenchimento e, e é, de forma mais acelerada você recebe ali a sua restituição, o seu reembolso antes, o pagamento era feito através de aposto bancário, seguia ali aquele modelo de lotes que ainda ocorre, mas demorava um pouco mais.
0: O Adriano não está querendo saber quem recebe auxílio doença, declara imposto de renda?
1: Sim, se tiver acima do limite de isenção sim, é um rendimento tributável.
0: Então, independente de estar com o auxílio, depende muito da questão do perfil.
1: É, porque a isenção nessa questão de doença tem um caso muito específico, não é esse. Uhum. Então, é isento do imposto de renda o aposentado, pensionista ou aquele policial reformado que ele esteja que tenha a moléstia grave. Na lista de moléstia grave, geralmente é cardiopatia ou câncer, na regra geral. Então, só se a pessoa for aposentada que aquele rendimento é isento. E a pessoa tiver uma molesta grave, que aquele rendimento é isento.
0: Então, por exemplo, Deus, Deus me liga, muito. Mas digamos que eu descubro... Eu, pera, não, não vou nem me usar como exemplo. vou usar outra pessoa. A pessoa descobre que está com câncer, está fazendo tratamento, fazendo quimioterapia. Muita gente tem essa, essa ideia de que vai ter isenção do imposto de renda. Mas
1: nesse caso não é assim. É, somente para aposentado. Só para aposentado. É. Então, além de câncer, tem, tem, tem que estar tá aposentado. Isso. E se o aposentado tiver uma casa alugada, somente o rendimento da aposentadoria. A casa que ele alugou não é isenta. Então são muitos detalhes de imposto de renda. São muitos, eu falei da, da questão do imposto do. do. do, do limite de isenção, né? Sim. Mas hoje eu atendi uma pessoa que ela tem 69 anos e queria saber se o, o rendimento dela era isento. Ela recebe 3 mil reais por mês de apostadoria. Mas ela é isenta, porque as pessoas que têm mais de 65 anos, ela tem uma parcela isenta do imposto de renda. Então, realmente, a melhor maneira foi como o Alex falou. Baixa lá a sua ficha de de, de rendimentos. O, O INSS, no aplicativo Meu INSS, ele mostra essa ficha de rendimentos, se houver o imposto de renda retido na fonte, é porque a pessoa está obrigada a declarar. Nesse caso dele, não tinha imposto de renda retido na fonte. Então, apesar dele de receber R$ reais por mês, mas como ele tem mais de 65 anos, ele, ele, não é, ele é isento do imposto de renda.
0: Ó, oh, Tem uma pergunta ótima aqui. O Breno Carvalho está dizendo o seguinte. Boa tarde, Tony. Entrevistados, gostaria de saber se o contribuinte tem algum benefício em colocar o número do CPF em compras, sendo elas com valores variados. Existem alguns estados uma, que já existem é, aí, um sistema de tem pontuação. Tem umas lojinhas né? aí que pedem o CPF da gente até para dar bom dia. Bota o CPF, <risos> bom dia. <risos> são para fins de controle da emissão de nota fiscal.
2: Né? Aqui no estado de Pernambuco ainda não existe nenhum tipo de bonificação. O estado de São Paulo, por exemplo, já existe um programa estadual que você faz a compra e aí vai somando pontos e existe um órgão público que você usa esses pontos para se beneficiar de alguma forma. Ter desconto em, em contas públicas, trocar por pontos que pode trocar por produtos. Então, existem alguns estados que tem. Aqui em Pernambuco, nós não temos ainda nada na esfera estadual, por exemplo, que seja é, manejado dessa forma.
0: Olha, o Cláudio Cláudio Claudio está perguntando se e e em que momento uma herança entra na declaração de Imposto de Renda.
1: Herança é um rendimento não tributável, é um rendimento isento, Hum. porque aquele rendimento já foi tributado pelo pelo legatário, né, a pessoa que deixou a herança. Então, ele deve declarar que recebeu aquela herança. Se for um imóvel, vai entrar na, na ficha dele de bens e direitos. Mas não é um rendimento tributável. Não há incidência de imposto sobre isso. né? Ele vai lá informar que ele está recebendo aquela herança, mas
2: ele não vai pagar imposto por isso.
0: Aliás, é importante, porque tem muita gente que acha que tudo que informa acaba pagando imposto, mas tem alguns casos, como por exemplo agora essa questão da herança, que eu vou informar que eu recebi esse valor, mas esse valor vai estar isento. Exatamente. Ó, Tem perguntas aqui referentes à poupança. Até que valor não precisa declarar? A poupança precisa declarar
1: imposto de renda? o valor todo bem e direito acima de 5 mil reais deve ser declarado hum. mas o valor do rendimento da poupança é isento o que seria
2: isso eu <risos> Existe a taxa de juros, né? Eu todo mundo...
1: jornalismo, viu? Eu não essa cara
0: aqui que não estou entendendo. Todo... É porque eu fiz jornalismo para fugir da matemática. Mas vamos lá,
2: assim, na linguagem bem popular, é, a gente sabe que todo dinheiro empregado em poupança ele vai render alguma coisa. Não tem aquela taxa de juros? Ah, o juro Sim. da poupança está 4, está 2, está 1. Então essas oscilações de, de taxa de juros vão de alguma forma me remunerando, vão me dando algum dinheiro. Eu vou ganhando alguma coisa com isso. Hum. Isso é rendimento. Eu depositei 5 mil reais lá em 2020. Ao longo do tempo, a poupança foi rendendo um pouquinho. 5
0: reais. Cinco... Hoje eu tenho 5.005 cinco... reais. <risos> eu tenho um rendimento de 5 reais. Ah, entendi. Então, no caso, é o valor que foi rendido Ao longo em do cima. Tempo. Isso vale para investimentos também?
1: Não. A poupança que é isenta, os outros investimentos não são isentos. Hum. Mas eles têm imposto de renda descontado na fonte. Aí a pessoa não precisa, vamos dizer assim, não vai precisar calcular para ver quanto vai pagar. Quando ele recebe aquele. Quando ele faz o resgate do do aquele valor que ele aplicou, o banco já recolhe o imposto de renda, já informa para a Receita Federal e quando você faz a declaração pré-preenchida ele já vem corretamente. Se a pessoa não fizer a preenchida, vai ter que preencher manual de acordo com o informe de rendimento que o banco manda.
0: Oh, o Sérgio Periso Mandacaru está dizendo, boa tarde, Tony, muito legal o programa, traz assuntos uh, de inúmeras informações para todos nós. Parabéns. Declaração de, de imóvel. A gente deve colocar o valor que está na escritura da prefeitura ou você declara o valor atualizado no momento? Acho que a gente falou. A gente já
1: falou sobre é? isso. Já. É o valor efetivamente negociado. O valor uhum. que você vai pagar, vai colocar, é o valor é efetivamente pago, é efetivamente negociado.
0: Então, é o valor que, digamos, que eu comprei aqui do Sérgio a casa dele. Não é o valor da escritura que estava lá dizendo que a casa há 100 anos atrás custava 5 cruzeiros. Eu tenho que dizer que eu paguei para o Sérgio 180 mil. Sim, é isso mesmo. Por exemplo. É. Então, interessante aqui. Sérgio, para você, se tiver essa dúvida também. A pessoa física tem algum limite de rendimento de PIX para ser tributável? PIX é
1: tributável? Veja, essa, aí. É mesmo, essa <risos> pergunta ela é muito comum. A gente tem um mercado informal muito grande em o que eu posso dizer para essa pessoa é que a lei diz que os rendimentos, todos os rendimentos que a pessoa recebe acima de 28 mil reais, 28.559 reais e 70 centavos, ele é tributável. O PIX é um meio de pagamento igual a qualquer outro. Se a pessoa recebe depósito em conta, se a pessoa recebe débito em conta, se a pessoa recebe em dinheiro, não faz diferença. A pessoa recebeu rendimentos acima daquele valor X, ela deve fazer a declaração de imposto de renda, é obrigado. Se a pessoa não faz a declaração de imposto de renda, ela fica sujeita a ser fiscalizada pela receita e a multa pode chegar em caso de fraude até 225%. Então, a gente sempre orienta a fazer corretamente. Quem possui habitualidade em fazer negociação, então é muito comum a pessoa perguntar isso porque está usando a conta bancária dela para fazer venda de, de mercadoria. As pessoas que fazem negócios, que fazem vendas de maneira corriqueira, que fazem disso um meio de vida, a pessoa deve abrir um CNPJ. Ela não hum, deve usar a conta bancária dela, porque a lei até tem uma série de benefícios. A pessoa abre um MEI, que é um microempreendedor que empreendedor individual, é muito fácil de fazer, e ela ainda fica segurada do INSS. Então, quando a pessoa precisar se aposentar, ela tem aquele, aquele rendimento já garantido do INSS. Então, a gente sempre orienta isso. O PIX é um meio de pagamento igual a qualquer outro. A Receita Federal tem acesso a todos. Então, não faz diferença se é PIX, se a pessoa recebeu um o cartão de crédito, se a pessoa recebeu um o cartão de débito, se a pessoa recebeu um cheque. Não faz diferença. O rendimento não importa como chegou. Se a pessoa aferiu renda, ela deve declarar imposto de renda se for acima do limite de isenção. Até para fingir controle, né, Tony? Porque se eu sou lá um
2: empreendedor e aí eu misturo as minhas finanças pessoais com as minhas finanças do meu negócio, em algum momento eu vou me atropelar. Eu vou perder o controle do que de fato é meu e do que é da empresa. Eu vou gastar mais do que eu poderia e aí vou começar a complicar ali as finanças da minha empresa. Então é imprescindível que eu tenha essa segregação do que é meu e do que é da minha empresa. Como a Rafael bem pontuou, o MEI, né? micro individual, que é muito fácil, que é algo que já está muito difundido, muito consolidado e que existe uma, inúmeras possibilidades aí de formalização. Ele vai me dar, além disso, outros benefícios como acesso a, a crédito bancário, que eu consigo através do MEI, porque eu me torno uma pessoa jurídica. Eu tenho as mesmas prerrogativas que uma empresa, né? eu passo a ter um CNPJ. Então é imprescindível que você faça isso também para fins de controle, do ponto de vista contábil, econômico, financeiro, daquela pessoa e daquela pessoa jurídica.
0: Aliás, quando se fala de MEI, muita gente fica confundindo, acha que o MEI, no final das contas, é um CPF, quando na verdade é um CNPJ. Inclusive, essa era a dúvida aqui. Quem é MEI? O rendimento é de que valor para fazer a declaração, mas são
1: coisas diferentes. É O MEI tem a sua declaração anual. Uhum. Aquele rendimento, o lucro que ele afega como MEI é isento, porque o lucro de qualquer pessoa jurídica, que a pessoa é sócia, se a pessoa recebeu lucros e dividendos, aquele rendimento, pela lei, é um rendimento isento para a pessoa física. Então o MEI tem a sua declaração e a pessoa física tem a sua declaração. Cada, um, cada coisa no seu lugar. E aí sempre se
2: confunde, né? Porque o MEI ele tem a obrigação de enviar lá a declaração anual do MEI, a dança e MEI, no mês até 31 de maio. E aí agora, minha quando, quando é. o imposto de renda ampliou até maio, muita gente tem confundido. Tem muito Exatamente. microempreendedor que não envia uma das duas. E aí uma não anula a outra se você é obrigado a enviar as duas. Tá? Existem MEIs que são obrigados a enviar a declaração do de imposto de renda. Esse tem que fazer o envio das duas declarações.
0: Para quem tem, por exemplo, no meu caso, renda mista, eu CLT e ao mesmo tempo MEI, uh, isso confunde bastante. Porque uh, muita gente acha que é uma declaração só, quando na verdade são duas coisas diferentes. Eu vou para o rendimento CLT, pessoa física, CPF, faço a declaração do imposto de renda, e para o MEI, no meu caso, né, se a pessoa tem ME, aí você como contador vai uh, poder esclarecer as dúvidas, ele faz a declaração da empresa. São coisas diferentes. A dança
2: MEI. O MEI, ele precisa enviar a declaração anual do MEI, uhum. mas essa não anula a declaração de imposto de renda. E aí cada caso tem as suas particularidades que precisam ser analisadas.
0: Parece que tem gente que ganhou aqui no bingo, viu Wanda? Foi o André Padre e está dizendo o seguinte, Tony, quem ganha nas loterias, tipo bingo permeável ou quem ganha nesses bits da
1: vida, precisa declarar? Precisa declarar. O rendimento é tributável. Regra geral, quando é uma empresa legalizada, desconta o rendimento na fonte. Uhum. Quando essas empresas ilegais, aí a pessoa... Ilegal quer dizer que tá trabalhando na margem né, da, do que a caixa econômica, que existe um cadastro para esse, esse trabalho de quem, quem faz essa parte de, de sorteios. Uhum. Então, se a pessoa trabalha com uma casa dessa que não está registrada, ela também tem que declarar do mesmo jeito, só que ela vai fazer uma declaração de imposto de renda dela.
0: Né? O Sérgio está mandando aqui essa pergunta, Ah, ele está dizendo o seguinte, vocês falaram que o valor do imóvel adquirido por meio de espólio, ele não gera imposto de renda, mas e se esse imóvel, depois de ser declarado, vem a render aluguel, isso sim precisa ser declarado?
1: Pode, Alex, pode ir, pode inclusive um compartilhar o outro, pode, eu eu posso responder sim, esse imóvel é declarado sim. Tanto imóvel, se o imóvel faz parte do patrimônio dele e aquele imóvel está alugado, aquele rendimento do aluguel ele é declarado, é um rendimento tributável.
0: A partir do momento que eu aluguei a casa, eu estou oferindo renda. Aliás, assim, a gente falou sobre a não isenção,
1: mas a atualização do valor do imóvel se paga. É, quando a pessoa recebe o imóvel, incorpora no patrimônio dele, é, ele tem que pagar a de capital, 15% uhum. sobre o valor da, 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 da diferença. O valor que estava declarado na, na declaração do falecido, com a... O valor que está declarado na declaração dele
0: Em outras palavras, digamos que A casa varia, valia 150 mil Eu recebo uma herança E a casa agora está valendo o dobro desse valor Eu preciso pagar a diferença desse câmbio de capital
1: Sim, 15% dos 150 mil no caso da diferença.
0: A diferença Às vezes a pessoa não vai ter nem o dinheiro Para pagar o imposto, né? por isso que chama de <risos> leão né? Que tudo é consumido, né, Wanda? Aliás, Wanda, deixa eu perguntar se você fez já o seu imposto de renda do ano passado. Sim, procurei contador, né? O que salva a nossa vida, ó. Parabéns aos contadores, ufa! Me diga qual foi a sua principal dúvida na, ou por que você não se arrisca em fazer uh, por conta própria o imposto de renda.
2: Ah, Medo de esquecer alguma coisa, de errar. É muito complicado. Eu acho muito complicado, entendeu? aí então, depois de, de Covid, acabou-se. Depois então é COVID, melhor ela entregar ela... nas mãos de uma pessoa que já saiba.
0: Você sabe, né? Que eu sou toda atrapalhada. Imagina um negócio desse. E olha que você já é atrapalhada desde a década de 90 e existia Covid. <risos> Vanda tem essa desculpa. Ela esquece tudo agora e diz que a culpa é, é do Covid. COVID. <risos> Mas me tira uma dúvida. Wanda falou sobre essa questão do esquecimento e tem muita gente que não consegue fazer esse mapeamento de tudo de, do dinheiro que recebeu, de quanto gastou, das despesas. Por isso que é tão importante uh, o, o contador nesse processo, mas também é importante que essa pessoa saiba informar uh, essas. Uh, informar as informações é triste. Levar as informações para o contador, porque o contador não vai adivinhar, né, Alex? É, o, o contador puxa ter a expertise ele faz
2: algumas é, alguns questionamentos que aí pode suscitar a lembrança daquela pessoa uhum. né tem certeza que você não gastou nada com saúde você não paga o plano de saúde não fez nenhuma consulta médica não fez nenhum exame de forma particular você não fez nenhum curso seus filhos seus dependentes de um modo geral então a gente sempre faz aí esses questionamentos que podem provocar a lembrança naquela pessoa naquele momento além disso tem o benefício mais atual da declaração pré-preenchida, porque a gente consegue puxar muita coisa. Às vezes a pessoa nem lembrava ou nem sabia né uhum. que aquele rendimento, que aquela movimentação ali iria ser de alguma forma informada na declaração. E tem também os informes que são fornecidos pelos órgãos, pela empresa, se você é CLT, a... Ah, pelo ente público, se você é funcionário público Pelo é, meu INSS Se você é de alguma forma ali Beneficiário do, do, da Previdência Então existem esses documentos que vão nos ajudando ali a E puxando Essas informações e aí vão instigando ali Aquele diálogo contador Contribuinte e aí sempre consegue Se chegar ao máximo de informações Se por acaso ele não Conseguir chegar a tudo, existe ali o processo da Retificação, né? ele consegue fazer uma, uma Declaração retificadora depois em outro momento
1: E a gente sempre orienta né, na dúvida Pre- entrega a declaração, ainda que parcial. Depois não esqueça de retificar para não cair na malha. Mas entrega a declaração dentro do prazo para não ter que pagar a multa. Aí ah, Aliás... eu
2: acho que eu gastei, eu fiz um exame lá com um médico em Campina Grande, outro estado. Hoje é o último dia para enviar a declaração do de imposto de renda, eu não consigo pegar esse comprovante. Entendi. Envia a declaração sem essa informação. E aí depois, se for necessário, você faz, a, você consegue pegar o documento e fazer
0: a retificação. Mas envia, hoje é o último dia para evitar aí problemas com o leão. Aliás, ó, o prazo para fazer a retificação da declaração do Imposto de Renda Anual, qual é esse
1: prazo? O prazo é até a pessoa ser intimada pela malha fiscal. Hum. Então, quando ela é intimada, daí para frente ela não pode mais retificar. Geralmente, demora mais ou menos um ano, um ano e meio, até os colegas da malha começarem a fazer as intimações. Então, hoje eles devem estar trabalhando... 2022, talvez. Quem não entrega, no caso,
0: a declaração do imposto de renda, quais são as punições que podem sofrer? Eu, por exemplo, descobri que o meu CPF estava suspenso para fazer algumas a, atividades e foi aí que eu descobri que eu não tinha entregue a do ano passado. Fiz uma entrevista com você aqui, <risos> disse para o pessoal, não deixe de entregar e esqueci. Mandei a do mês e esqueci a do imposto de renda. E aí eu descobri que o, c- o CPF estava suspenso, paguei uma multa etc.
1: Mas o que, é que pode acontecer além da suspensão do CPF? Além da multa e a suspensão do CPF? Ele fica... A suspensão do CPF é que causa uma série de transtornos. Total. Né? Então, a pessoa não pode movimentar conta bancária, não pode abrir CNPJ, não pode tirar passaporte, não pode fazer matrícula em universidade, não pode fazer concurso público. Então tem uma série de coisas, uhum. uma série de transtornos. Mas, a, basicamente, é isso. Fica com CPF. Na verdade, não é suspenso. O nome é pendente de regularização. Exato. E... E ele fica sujeito à multa. O valor mínimo é R$ 165,74. Essa,
0: essa multa ela pode aumentar de acordo com o quê? Com o tempo? Que eu... De acordo, de acordo com o valor do devido. imposto
1: que não foi pago na época. O uhum. valor do imposto devido. Pode ir até 20% do valor. 1,65 é o valor mínimo. Tá? Tá. Se o seu
2: imposto a pagar era R$ 50 mil, reais, 20% é muito mais que 1,65. Então você vai pagar 20% em cima de R$ 50 mil. Além dos 50 mil
0: aliás acontece muito uh, para você que recebe de ter que depois fazer esse imposto de renda porque a, a pessoa esqueceu atrasou acontece. e só depois que descobriu retificação a gente acaba fazendo muito né e é o mecanismo legal que o
2: contribuinte tem é fazer a retificação é evitar que ele seja convidado que ele seja intimado depois para que o, o, o dano seja menor né? o impacto financeiro ali na sua renda seja menor e aí em função disso existe diversos projetos aí da receita federal com as instituições de ensino que ajudam o contribuinte a ter acesso a esse serviço de forma gratuita, para justamente diminuir o número de contribuintes que deixam de cumprir a sua obrigação por falta de informação, por não saber fazer, por ter alguma dificuldade, por não conseguir entender ali as funcionalidades do sistema do imposto de renda. Então, existem esses projetos que acontecem em parceria com a Receita Federal que facilitam a vida do contribuinte.
0: Aliás, vocês estavam falando aqui em off, eu queria dividir com os ouvintes que tem um serviço em parceria, inclusive da universidade com a Receita Federal para a população que está precisando fazer esse imposto de renda e que não sabe, é isso?
2: Isso. É, a Receita Federal ela tem um projeto chamado NAF, né, o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, que é, é um projeto onde dentro da sede ali da instituição de ensino, alunos e professores da área de contabilidade atendem a população de um modo geral, para ajudá-los a a resolver problemas com a Receita Federal, como abertura do MEI, gerar ali uma guia de pagamento do MEI que, porventura, aquela pessoa não conseguiu gerar, enviar a declaração anual do MEI, preencher e enviar a declaração de imposto de renda. Então, todos esses processos aí, de pessoas físicas ou jurídicas de menor complexidade, eles conseguem ser resolvidos dentro dos
0: NAFs, nas instituições de ensino que têm o curso de ciências contábeis. Quanto tempo, aliás, quanto tempo não, na verdade, como é que faz no caso as pessoas que querem acessar esse serviço? É agendado, precisa procurar a universidade antes para saber como é que funciona cada um? Ah, No Unifavip a gente atende presencialmente,
2: né, nós temos um espaço físico específico para esse tipo de serviço. O contribuinte pode chegar lá de forma espontânea sempre na quarta-feira à tarde. Ele consegue esse atendimento. Mas de forma ininterrupta, nós temos um e-mail que o contribuinte pode entrar em contato e a gente vai ali dando suporte. Se for necessário, convida ele aí presencialmente. O e-mail é Núcleo de Práticas Contábeis, tudo junto, Núcleo de Práticas Contábeis, arroba unifavip.edu.br.
0: Oh, o Robson Teixeira está dizendo: minha esposa tem fibromialgia, lupus e outras doenças autoimunes. Os medicamentos entram, entram, no caso, entram na declaração como isenção.
2: Gastos com medicamento não, só com o tratamento Gastos com médico, exame sim. A não
0: ser que seja dentro da unidade de saúde é,
2: Ela foi internada, hospitalizada E precisou comprar medicamentos que é o, o de praxe no, no serviço particular, sim, estes serão utilizados Serão é, deduzidos
0: Então nesse caso, digamos que são medicamentos que ele vai comprar na farmácia esses não entram como dedução Saiu da porta do hospital, nem mais A reforma de imóvel tem que ser declarada Qual o teto do valor que você é restituído?
1: A reforma de imóvel não gera restituição. A reforma de imóvel... Acho que são duas perguntas. No um. caso, a
0: reforma de imóvel tem que ser declarado e a outra é qual o teto do valor que deve ser
1: restituído. Acho que são duas perguntas. A reforma do imóvel, ele declara se quiser. Sim. Se ele tiver todas as notas fiscais, inclusive dos pedreiros, da, do material que comprou, ele pode utilizar aquele valor gasto na reforma para aumentar o valor do seu imóvel. Por exemplo, ele tem um valor do imóvel de 200 mil. Sim. Fez uma reforma de 20 mil, ele pode declarar como 220 mil. Se ele tiver toda a comprovação. Entendi. Mas esse valor que ele paga na reforma do imóvel ele não é dedutivo de imposto de renda. A dedução de imposto de renda, o limite da dedução de imposto de renda, né, já respondendo a outra pergunta, o limite é o tanto de imposto de renda retido na fonte que ele teve no ano anterior. Então, se ele teve, digamos, 30 mil reais de imposto de renda, de imposto de renda retido na fonte, o limite da sua restituição é 30 mil reais.
0: Para o pessoal que diz assim, ah, eu vou deixar para o dia 31 de maio e aí eu tenho um problema né, com o sistema da Receita Federal. Aliás, acredito que brasileiro tem essa mania, né, eu falando brasileiro, como se eu tivesse feito certo. Mas aí o brasileiro tem a mania de deixar para a última hora. Digamos que tem algum problema na Receita Federal,
1: responsabilidade da pessoa que deixou para a última hora. Há muitos e muitos anos não há prorrogação de prazo. Acontecia quando a internet era discada ainda, faz muitos anos que não é assim. Então, não deixe para a última hora. É, tem 45 dias, 45 mais de 45 dias, né? tem dois meses e meio para declarar. Então,
0: então por f... exemplo, aqui você falou da, da questão iniciei, estou com dúvida do que eu tenho ali para deduzir, que eu tenho que informar. Já inicio, entrego e depois vou fazendo só as
1: alterações. A gente orienta que fazer, quando for fazer, fazer com calma. Se tiver toda a informação, melhor. Mas também se não tiver, e para não perder o prazo, fazer a declaração com o que tem, mas somente para não perder o prazo. Porque se tiver algum erro, ele fica sujeito à malha. E se a pessoa esquecer de retificar, ele fica sujeito a ser multado, a receber uma multa. Então, esse é é um recurso que a pessoa tem em último caso de declarar incompleto. É diminuir a possibilidade de erros,
2: né? Uhum. Se eu não tenho essa informação, eu não vou me prejudicar e pagar aí uma multa por não ter enviado. Eu vou enviar sem essa informação e depois eu vou retificar e essa informação. Mas a ideia é que você, de fato, consolide tudo para mandar o máximo, se não tudo que você puder e que
1: deve enviar na sua declaração. E depois de mandar a declaração, lembrar de ficar sempre conferindo. Né? Hoje a gente tem o um aplicativo da Receita Federal, tem o of BR, então é bem mais fácil de ter o um atendimento na Receita, que a pessoa pode ir lá para ver se a declaração está na malha, que é para evitar evitar a pessoa ser surpreendida. Porque de vez em quando chega na receita, uma pessoa dizendo que recebeu uma notificação, quer corrigir, admite que errou, quer corrigir, mas depois que é notificado, não pode mais. Então, para a pessoa não ser pega de surpresa, observar, não deixar na mão do computador, porque às vezes... Dependendo do serviço que ele contratou, o contador não vai olhar aquela declaração.
2: Não faz é? acompanhamento. Não faz quando acompanhamento. é um contador que é o seu contador pessoal, que lhe acompanha, que tem honorários para isso, normalmente ele faz esse serviço. Mas quando é um contador que você contrata esporadicamente para fazer o envio da sua declaração de imposto de renda, ele não vai acompanhar porque não está é, não no rol de serviços dele, né? É, inclusive ainda nesse nesse nicho aí, já que eu sou contador, é, até para fins de organização da declaração é importante você se antecipar. Porque o contador, à medida que o tempo vai passando ali, vai chegando mais perto do do final do prazo, o volume de declaração vai aumentando. Então ele não vai conseguir dar aquela atenção que ele daria lá nos primeiros dias. E de repente, é nessa conversa com o contador que você descobre que tem alguma coisa que você poderia usar para restituir, ou alguma outra coisa que você tem que informar, porque você de fato tem que pagar imposto sobre aquilo. então o, o, o ideal é realmente o melhor dos mundos É conversar com esse profissional o, o quanto antes Para você receber um atendimento com mais atenção Com mais tempo Para você ir atrás daquilo, daqueles recursos que você
1: precisa Para enviar a declaração completa Alex, Lembrando é... também, ah. só, só um detalhe Lembrando também que quem declara antes Recebe Receba a restituição antes. antes Então tem essa vantagem hum. também
0: oh, Tem uma dúvida aqui, eu estou abrindo o aplicativo E aí no meu aplicativo vai até 2018 Aí 2018 e 2019 está dizendo que eu não entreguei declaração eu preciso fazer entrega a, a, a desses dois anos ou não necessariamente?
2: Se você fosse obrigado, estaria omisso. Que... A Cidade uhum. Federal tinha percebido que você tinha que declarar, não declarou. Então, você estaria omisso de declaração, teria que fazer.
0: Entendi. Se
2: não está omisso, é porque nesse ano você não atingiu as faixas de obrigatoriedade em vida da declaração.
0: E aí, eu tenho um aqui ó, em fila de restituição. Fiquei feliz. Fiquei <risos> feliz. Foi a que eu fiz atrasada, viu, Wanda? Mas também a restituição R$ R$43,00. A gente vai pagar aqui o, o, aquele sorvete que a gente vive se prometendo. Quando chegar, vai sair, eu vou dizer, uh, acho que só dia 29 do 4, é quando a gente toma um sorvete. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Alex. Aí antes, ah. antes de pagar o sorvete, já envia a declaração desse ano, que já vai estar no prazo, tá? Não, ade- desse ano eu já coloquei inclusive um alarme. Eu já ah. coloquei o alarme aqui no computador para não ter desculpa e já mandei a do meio para não deixar para última hora. Alex, aqui a gente tem um... um um perfil, principalmente do nosso aliás, muito ouvinte da gente, inclusive é feirante, e aí a gente está trabalhando com essa questão da informalidade eu acredito que para informalidade essa questão uh, de renda uh, de saber os valores que são recebidos isso é mais difícil, eu queria saber se isso para você uh, realmente procede e para quem trabalha nessa questão da informalidade, né, o uh, é autônomo, uh, quais as dicas que você dá como contador para não cair, de repente, na malha fina? É ele precisa ter um mínimo de controle de
2: caixa. Pelo menos um caderno, daqueles cadernos escolar, controlando ali de fato quanto ele teve de receita, quanto é despesa, quanto é lucro. Isso é um princípio básico das finanças. Uhum. A parte disso ele vai conseguir saber Inclusive quanto ele pode gastar, quanto ele não pode gastar né? O que é seu, o que é da empresa o, o empreendedor, o comerciante O feirante, ele precisa entender Que existem duas pessoas Ele, pessoa física Ele, pessoa é, jurídica né? Ainda que não formalizado Vamos deixar assim para fins didáticos Então, quando eu estou lá na feira Eu estou na minha pessoa jurídica Eu estou vendendo, eu estou comercializando E parte daquele dinheiro ali Que vai entrar no meu caixa, ele não me pertence Ele é do meu caixa. Eu preciso saber quanto é que eu gastei daquilo ali e o que passou do que eu gastei, de fato, é o meu lucro. Tirei ali minhas despesas, cheguei ao meu lucro. Então, vamos lá, eu vendi hoje 5 mil reais na feira, mas para comprar essa mercadoria eu gastei 4 mil. Então, o meu lucro é mil reais. Logo, o meu meu lucro líquido, a gente pode chamar assim, na linguagem contábil, seria de mil reais. A partir disso é que eu posso tomar decisões com a pessoa física, eu, Alex. A pessoa jurídica, eu preciso guardar aqueles 4 mil reais que fazem parte do meu patrimônio ali da minha empresa. tá? Então a primeira dica é ter esse controle. Segundo é sempre procurar o contador. Por quê? Porque existem benefícios se você for um MEI por exemplo, que você só vai ter acesso que você só vai saber, se você procurar a ajuda do, do contador, do Sebrae, que tem um, um espaço lá para atender o MEI então existem esses órgãos públicos também que prestam esse tipo de auxílio. Ou procurar como a gente já disse, o NAF, né, que tem aí na, nas faculdades.
0: Aliás, eu tô tentando lembrar aqui, vou pegar o, uh, eu falei com o Jefferson Pais, eu acho que é Expresso do Empreendedor, Wanda. Depois só dá uma conferida aquele que fica ali na SIC para quem SIC. tem dúvidas a respeito do MEI, a gente até falou sobre essa questão da declaração, eu vou buscar aqui direitinho uh, para passar essa informação para o nosso ouvinte. Ó, oh, uh, acho que dá para fazer mais duas perguntas. Essa pergunta aqui quem fez foi o Anderson da Bovista, tá dizendo o seguinte: toda pessoa aposentada, ela é isenta de declarar imposto de renda?
1: Não. O fato de ser aposentado não dá direito à isenção. O que acontece é que o aposentado que tem mais de 65 anos, uma parte daquela aposentadoria, se eu não me engano, é por volta de R$ 25 mil por ano, esse valor já é automaticamente isento e o aposentado que possui algum tipo de moléstia grave, de acordo com o que está na lei, ela é isento. Mas, regra geral, o aposentado não é isento. Então, existem duas particularidades que dão isenção, mas, na regra geral, o aposentado não é isento.
0: Só aquela questão do aposentado Se tiver com uma doença, um câncer
1: Isso, exatamente
0: Vanda, deixa eu lhe perguntar mais uma ah, Oi? Seu pai é paciente oncológico E é aposentado? Sim Então ele é isento? Ele é isento hum. quando uhum. você fa- É porque você falou que é o, o contador que faz Nesse caso especificamente da medicação dele Ela entraria como despesa Ou como ela está judicializada, você não tem essa despesa?
1: Não, não tenho
0: Entendi E aí Perguntando, trazendo para cá, para a realidade A despesa do pai de Vanda Não seria dedutível na No imposto
1: dela, a não ser que ele fosse Dependente dela. Exatamente, mas para ser Dependente dela, ela teria que acrescer Acrescentar na declaração dela o rendimento dele Entendi. E dificilmente ser vantajoso uhum. Então, por exemplo, o pai, às vezes tem um filho, aquele filho Começa a estagiar. Muitas vezes o pai Coloca um o filho como dependente Por costume, porque o, o filho também dá um, 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 um Gera um, um direito a, a isenção de imposto de renda, uma parte dedutível mas m- aquele valor daquele rendimento de estágio já não compensa mais colocar aquele filho como dependente. Então é mais um caso que a pessoa tem que fazer os cálculos, né? o próprio programa faz o cálculo automaticamente. Inclusive existem a gente está falando dessas deduções, mas essas deduções elas só valem para o um modelo completo de declaração. O o sistema também calcula se vale a pena fazer o modelo simplificado que já coloca 20% automaticamente de dedução do imposto. 20% 20 da renda que a pessoa teve já coloca como dedutível. Então, muitas vezes é mais vantajoso fazer o modelo simplificado do que o modelo completo. O Douglas
0: Florencio está dizendo o seguinte, boa tarde, o DARF está dando pago, só que na declaração da Receita Federal está como apagar Quem está certo? Aí ele mandou aqui a, a foto da DAF, dizendo que está processada e também mandou a foto do pagamento. Pode ter atraso aí de atualização?
1: Veja, se a pessoa paga no Banco do Brasil, geralmente entra com dois dias úteis. Hum. Se a pessoa paga nos demais bancos, cinco dias úteis. Mas, às vezes, a pessoa, na hora de digitar o pagamento, erra algum número. E quando ele erra algum número, o sistema da receita não consegue identificar o pagamento. Então, na dúvida, vai lá no atendimento da receita que se for pessoa física, a gente atende. Entendi. Pessoa jurídica tem que procurar o chat RFB para ser atendido.
0: Então, no caso Douglas, precisa ir lá na Receita Federal. Se, se, se for, for mais, de Caruaru, de dias
1: úteis, é, mais de cinco dias úteis. Um,
0: é, eu estou vendo aqui que o, o comprovante de pagamento, data de pagamento foi em 2023. Foi dia 3 de abril de 2023. Já era para ter inclusive na Receita Federal. Uh, se ele é de Caruaru, qual é o endereço lá? é Aqui na gestão Shopping estação Shopping é perto da estação ferroviária é. uh, Douglas. Então, se você tiver alguma dúvida, onde fica a Compesa? Na dúvida, você pergunta onde é a Compesa. Na Frecaneca. Com... Né? É, frica... Exatamente, rua Frecaneca ali. Uh, deixa eu pegar mais... Dá para fazer mais uma pergunta. Só esclarecendo realmente. É Expresso e Empreendedor. Para quem tiver dúvida sobre MEI, uh, também, aí uh, quiser essa informação, o Jefferson Paes, ele fica no Expresso Empreendedor, que fica ali perto do prédio da SIC. Uh, então, fica aí já outro serviço. Ó oh, Tem... O Carlos está querendo saber a respeito do, desse atendimento, se empresa ou a pessoa que tenha MEI pode uh, solicitar esse serviço uh, lá do, do em parceria do NAF.
2: Só MEI. Empresas, elas devem procurar contador, porque existem outros atributos legais que precisam ser configurados. Então, pessoas físicas, né? Contribuinte, certo. pessoa física ou MEI. Além disso, ME, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, Deve procurar realmente o contador e contratá-lo para esse serviço.
0: Nesse caso, para quem quiser buscar o NAF onde você trabalha, qual o endereço?
2: É, fica dentro do
0: Unifavip, na Avenida de Jacazé, aqui ao lado do Shopping Carbaru.
2: Basta chegar na recepção e procurar o auxílio do NAF.
0: Toda quarta-feira?
2: Quarta-feira, a partir das 13 horas.
0: A partir das 13 horas. E qual e-mail você falou que também pode ser um atendimento por Sim, online? Sim, você
2: pode enviar um e-mail para agendar o atendimento, uhum. é, tirar dúvidas. Às vezes a dúvida não precisa nem ir lá, né consegue responder no e-mail mesmo. Eu vou dizer o e-mail mais uma vez. Tudo junto, núcleo de práticas contábeis arroba unifavip.edu.br
0: Para a gente encerrar com a última pergunta que chegou agora, quem mandou essa foi a Maria das Dores e ela está dizendo o seguinte perdi o recibo da última declaração como devo conseguir ou onde devo conseguir?
1: Veja, o recibo não precisa mais hoje em dia de recibo a gente usava recibo antigamente para fazer o código de acesso, mas se a pessoa tiver o gov.br, ele entra lá no, no aplicativo meu imposto de renda e ela tem todos os recibos, uhum. mas é uma informação que hoje praticamente não se usa mais mas se a pessoa ainda assim não conseguir usar o golfe.br, ele vai lá no atendimento da Receita que a gente fornece.
0: Deixa eu agradecer já aqui os meus convidados. Eu conversei com o Rafael Casimiro, que é delegado da Receita Federal em Caruaru. Obrigado pela participação. Se quiser reforçar mais uma vez aí os contatos da Receita Federal ou deixar alguma dica para quem, quem eu aqui apontando para mim, não esqueça o imposto de renda, de entregar o imposto de renda. Deixa aí uma dica para os nossos ouvintes internautas.
1: A principal dica que eu dou é fazer as coisas com calma, é juntar a documentação durante o ano, fazer toda a declaração com calma e, em caso de dúvida, procurar um contador. Não deixe para a última hora para evitar qualquer tipo de esquecimento e permaneça consultando a situação da sua declaração após o envio para evitar a pessoa ser surpreendida, né, receber alguma notificação da malha fiscal.
0: É importante reforçar que faz tempo que esse prazo não é
1: prorrogado. É dia 31 de maio e acabou. Exatamente, dia 31 de maio. né? Porque até antes da Covid era até 30 de abril. Hum. A gente já deu um... a gente não, né? O, o governo deu mais um... Uma, um mês de prazo completo uhum. né, para a pessoa poder fazer com mais tranquilidade mais calma e evitar assim esquecimentos erros
0: Alex, eu quero agradecer a sua participação também. Queria que você deixasse um dica como contador. Acho que tem muita gente aí, eu que me formei em jornalismo, por exemplo, não me arrisca a fazer conta de matemática. Então, nesses casos, as pessoas que tiverem dúvida, você como contador, o que é que se orienta?
2: É, sempre é, é bom consultar o profissional, como o Rafael bem disse. né? O contador, existem diversos contadores e a gente sempre está à disposição aí da comunidade, de um modo geral, para esclarecer o que entra, o que não entra. E na dúvida, guarda aquele documento, guarda aquele recibo, guarda aquela nota fiscal. Quando chegar lá na época do imposto de renda, se for esse o caso, você consulta o contador, olha, isso aqui eu preciso. Se precisar, você já tem o documento em mão. Se não precisou, tudo bem, não houve nenhum prejuízo por isso. né? É importante que você guarde tudo, porque no momento do preenchimento pode ser útil. Obrigado pela participação.